0: Argus, Argus es un dragón. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Buen pues chimico.
1: A todos y bienvenidos una vez más a este podcast que se llama supra cortical. Yo soy Rafa López y estoy muy contento de estar platicando con ustedes porque hoy cerramos cerramos ciclo. Eh, bueno para para el día de hoy que yo estoy haciendo la grabación, pues no. Bueno, fuera bueno fuera que empezara ya este, este cierre formal. Pero ustedes que me están escuchando, si es que me están escuchando todavía en el año correspondiente a cuando se hizo la grabación, les deseo un feliz cierre de ciclo. Y hoy vamos a platicar un poquito al respecto. Porque pareciera poca cosa, pero, pero no sé si han notado que todos los años son exactamente iguales y parecen una repetición del anterior y cuando está uno ahí sentado en la reunión familiar se cuentan los mismos chistes, las mismas anécdotas las mismas per personas dicen lo mismo y todos nos reímos de lo mismo y todos nos quejamos de lo mismo y, y siempre hay algún drama familiar y la vida es un ciclo la vida de hecho es muchos ciclos y estos ciclos van marcando la pauta de nuestra existencia eh, el planeta Tierra mismo va dando ciclos en torno al Sol Y el Sol mismo va haciendo sus ciclos correspondientes Y en su interacción con nuestro planeta Vamos viendo ciclos en las estaciones Y vamos viendo ciclos en incluso los programas de televisión Y demás fenómenos culturales Y entonces otra vez hay que platicar de los Óscares Otra vez viene el Día de las Madres Otra vez viene el Día Patrio Otra vez viene Algo Pasa y la vida misma, la vida misma se va volviendo un ciclo y otra vez nace un niño y otra vez muere alguien y otra vez crece alguien y otra vez de una u otra manera alguien eh, dejó la carrera para cuidar al niño que nació y querer convertirse en el otro que se fue. Y vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo. Eh, supracortical está por cumplir un año en puentes, en sus transmisiones abiertas y eso me da mucho gusto y de alguna manera es otra vez un ciclo y otra vez estoy yo aquí frente al micrófono platicando con ustedes y otra vez es la misma entrada y el mismo bloque y al rato repetiremos las mismas redes sociales, solo por bromear le cambiaremos el nombre a Twitter otra vez. Siempre será algo bueno eh, repetir, repetir y repetir. Pero puede ser algo que a final de cuentas te marea y te nubla la visión y donde ya no sabes quién eres y a dónde vas, precisamente por esta repetición de ciclos. Por eso me pareció muy importante retomar este tema y... Ponerlo sobre la mesa aquí con ustedes para que el día que ustedes quieran, a través de la página de puentes.me, puedan repetir y repetir y repetir este episodio tantas veces ustedes quieran para quitarnos esta sensación de repetición de la existencia. Uh, la vida siempre es una repetición. El día mismo... La mañana, el levantarse, el, el dormirse acá como mi querido Popes a las 2 de la mañana para levantarse a las 4 y llegar a quejarse otra vez del mismo chiste y todo una y otra vez, porque, porque estamos en este proceso y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, y a lo mejor trataremos de poner ahí, no sé si lo hay, alguna imagen en la bitácora, el contar el tiempo es un elemento fundamental y entonces hasta los presos de las grandes historias como Montecristo te tienen que contar el tiempo, porque si no, la repetición te va rompiendo esta sensación de linealidad y empieza uno a caer en la noción de que el instante presente es eterno. A lo mejor ya este año nos meteremos a temas más filosóficos que hemos dejado de lado, pero... Imaginémonos siendo este preso que lo único que ve todos los días al voltear hacia el cielo es el salir el sol o el salir la luna y que de repente, había por ahí una, una escena en la película de Montecristo, no me acuerdo si en el libro, pero le van cambiando el nombre cada año a, a Montecristo y, y de repente esta sensación, de otra vez otro año y otra vez otro año y lo único que tengo para recordar que ha pasado un año más es el aniversario donde me ponen una tranquiza y me rompen la espalda y ya sé que pasó un año más pasa lo mismo con los cheques y con el trabajo y entonces vas y trabajas todos los meses, todos los días todas las semanas o todos los años para recibir el mismo cheque hasta que de repente te sueltan en este proceso infinito y te das cuenta de que el tiempo ha pasado y de que ya no sabes quién eres, dónde trabajas, dónde vives. Te das cuenta que la tecnología es diferente, que los jóvenes han cambiado la forma de pensar y de hablar. Todos conocemos, especialmente el público de Puentes, aquella escena donde el abuelo Abraham Simpson le dice a Homero, te va a pasar a ti. Yo antes estaba en onda, pero luego cambiaron la onda y no me di cuenta de cuándo, ¿no? Y antes rocanroleaba y ahora ya, ya empieza uno a estar una y otra vez en ese proceso. Les pondremos ahí el link para que lo revisen, no, no quisiera yo contar toda la historia. Pero la repetición, los ciclos que se repiten, siempre nublan la conciencia. Ojo en esto, porque es muy importante. Si no nos damos cuenta y no estamos siempre al frente de nuestra propia vida y no vamos siempre conduciéndonos hacia algún objetivo, caemos en un loop, caemos en una especie de repetición donde todo pierde sentido. Este gran trabajo que antes te emocionaba o esta gran carrera universitaria en la que estabas feliz de haber sido aceptado o este matrimonio donde lo celebraste con, con Ramos y con este fiesta y de repente el día a día, el día a día, el día a día te va desgastando y te va nublando. Hay que estar siempre presente, siempre presente porque la noción del tiempo del ser humano necesariamente nos va conduciendo a esta, a esta mismidad del de ciclo que se repite la importancia de ahí del reloj y la importancia de estas frases budistas del aquí y el ahora el eterno presente el pasado no existe porque ya fue y el futuro no existe porque todavía no es, dice el doctor Alfonso Ruiz Soto y citaremos alguna otra frase más adelante, recomendaremos alguno de sus libros que el buen Lalo Limón nos hizo también favor de recomendar algún texto al respecto pero hoy vamos a platicar de esto porque Tal vez tú, y pregúntalo, siempre es un buen momento para preguntártelo, tal vez tú has perdido la dirección precisamente por estar en una repetición interminable de responsabilidades. Y entonces todos los días tienes que pensar en eh, eh, pagar una deuda que tienes o todos los días tienes que estar pensando en llevar la comida a la mesa o todos los días tienes que estar pensando aunque sea en este revelarte del sistema y, y cada vez es el mismo diálogo dónde están tus ciclos, cuáles son los grandes ciclos que marcan tu vida y cuáles son estos grandes objetivos que se repiten y se repiten y se repiten. ¿Por qué nos fascina tanto estos personajes como, como David Bowie, por ejemplo, que se recrea y se recrea y se recrea y muchos otros eh, personajes míticos a lo largo de la literatura, como, como el ave Fénix, que de repente se muere y renace y resurge de sus cenizas porque otra vez, digo, para, para ejemplificarlo de mejor manera, ahí está el cine hollywoodense que otra vez nos va a recetar Spider-Man o al rato otra vez nos va a recetar Batman o nos va a recetar otra vez la misma historia y ahí vamos los mismos a ver la misma historia que ya habíamos visto y vivimos en este proceso de melancolía de los ciclos anteriores sin darnos cuenta de que seguimos atrapados en los mismos ciclos anteriores. Estas personas que por ejemplo dicen, es que yo así soy, normalmente defienden muchísimo un ciclo interminable que simplemente se repite. Es que yo así pienso, o sea, el día que venga, soy como una casetera con un cassette viejo, que el día que tú gustes vienes y le pones play y te cuenta la misma historia y al final te dice, Pues es que yo así soy hombre, yo así pienso y es este proceso sin fin. Tenemos que crear dentro de este proceso cíclico el encontrarle sentido. ¿Qué sentido tiene algo donde estás metido en ello una y otra vez? ¿Qué sentido tendría el subirte una y otra y otra y otra y otra vez sin poderte detener y sin poderte bajar de este proceso una montaña rusa, por ejemplo. Y entonces estás arriba de la montaña rusa y ahí viene el carrito tic 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 tic. Hasta que llegas a la parte más alta de la montaña y bueno, viene el tema de levantar los brazos y, y, ah, ¿no? y, y todo, todo el criterio que, que implica la montaña rusa y se acaba y al rato otra vez el tic 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 tic. Bueno, hay parejas que viven quejándose en una montaña rusa el uno del otro todos los días. Es que no es posible que eh, no recoges la toalla del baño. Y al día siguiente, 7 de la mañana, suena el despertador. Es que no es posible que no recojas la toalla del baño. Y al día siguiente, 7 de la mañana, suena el despertador, vas al baño. Es que no es posible que no recojas la toalla del baño. 7 de la mañana, día siguiente. Y todos los días se quejan hacia sí mismos y con el otro de exactamente lo mismo del mismo tráfico o del mismo clima o del de mismo proceso y entonces vamos en una repetición infinita que no da frutos aquí viene una parte muy importante pregúntate tú en tu vida estos procesos que haces repetitivos simplemente de la higiene o del de trabajo o tus vínculos familiares o sociales alguno de estos ciclos repetitivos infinitos ¿Tiene sentido re realmente? ¿Sí? ¿Cuál? ¿No? ¿Por qué? ¿Y dónde vas haciendo el punto de corte? ¿Dónde te vas enfrentando a estos procesos de decir qué sentido tiene mi vida? Normalmente la gente espera hasta que le den un muy buen trancazo para hacer un alto en su vida y a veces incluso así te lo dicen, tuve que hacer un alto en mi vida y preguntarme ¿Qué sentido tiene? Llevaba ya 46 años viviendo como se supone que debía de vivir y repitiendo de manera infinita una y otra vez los mismos ciclos y viendo el mismo domingo en la tarde el mismo partido de fútbol y viendo cada cuatro años perder a México en el mundial o lo que sea para que un día de repente algo sucede y te cambia. Una crisis, una enfermedad, una separación una pérdida importante, una crisis económica muy fuerte que te hace preguntarte quién soy y a dónde voy. Estas grandes preguntas filosóficas de quién soy, qué quiero, para qué estoy aquí, a dónde voy, normalmente lo hace uno cuando lo sacan a trancazos de la zona de confort y cuando, cuando la vida te obliga a tomar una decisión. Si la vida no te obliga a tomar una decisión Y si te quedas atrapado en esta zona de confort Normalmente lo que, lo que sucede Es que te quedas atrapado en este loop No te preguntas nada Por eso de repente estas locuras ¿no? De historias Donde la gente dice Lo mejor que me pudo haber pasado Fue ese accidente donde perdí las piernas O lo mejor que me pudo haber pasado Fue que me corrieran del trabajo O lo mejor que me pudo haber pasado Es que muriera un ser querido porque hasta que no llegó ese impacto fuerte a mi vida Y hasta que no la vida me sacó de esta zona de confort No me puse a tomar decisiones No me puse a preguntarme cuál es el rumbo de mi vida Y si me gusta o no No me puse a analizar todos estos ciclos Que vienen una y otra y otra vez No me puse a preguntarme si la Navidad me gusta o no me gusta Y si mi forma de pensar la vida, mi religión, mi, mi trabajo Mis vínculos me gustan o no me gustan Algo tuvo que suceder es mucho mejor cuando nada tiene que suceder y cuando simplemente te tomas un minuto para preguntarte ¿hacia dónde vas? Por repetición, normalmente en nuestra cultura mexicana acostumbramos cada fin de año pues hacer un cierre de ciclo y sobre todo eh, aventamos nuestros mejores deseos que por lo regular duran más o menos hasta las 6 de la tarde del 1 de enero y entonces ya como que la realidad nos empieza a meter otra vez en un loop donde decimos, bueno, a ver si el próximo año. Pero de que tenía yo muy buenas intenciones, especialmente entre el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, tenía muy buenas intenciones. No, ahora sí que nada más que abran el gimnasio vas a ver pero ese día lo abrieron tarde y pues ya como, como el 1 de enero no cayó el lunes, se complica y entonces hay que abrir los ciclos de una manera distinta y entonces este, ya no lo hacemos. Pero, pero este ejercicio es súper importante. Viene un cierre de ciclo. ¿Por qué? ¿Por lo necesitamos? Porque como seres humanos, como, como, como sociedad completa, pero también como pequeño grupo y como individuo, necesitamos saber que vamos cumpliendo un año más o que vamos cumpliendo un año menos, que vamos terminando un proceso biológico y este se está acercando um, muy pronto. Tal vez cuando estés escuchando este episodio, porque yo sé que ahora con la gran cantidad de ofertas de contenido que hay en Puentes, pues nos vamos retrasando todos los que somos público de Puentes y a lo mejor ya me estás escuchando cuando, cuando ya ayer te dio flojera empezar el año yendo al gimnasio. Pero sea como sea, ojalá puedas hacer este corte de caja y reflexionar sobre estos ciclos repetitivos y preguntarte si en general tu vida se está repitiendo todos los días como a ti te gusta. Tu vida es más los pequeños ciclos que los grandes ciclos. Ahorita, en, en unos minutitos que regresemos del corte, vamos a profundizar más en este tema. Pero la vida se va más en los detalles. Y por ahí ponía yo una frase en Twitter hace ya algunos meses, creo, o hace algunas semanas al menos, muy interesante que decía, «La abundancia cobra fuerza en los detalles». Son estos ciclos de todos los días, son estas tonterías como cortarte las uñas y cepillarte los dientes, son estas tonterías como desearle buenas noches a tus seres queridos o saludar a tus compañeros de trabajo, los que realmente van construyendo tu vida. Así es que vamos a hacer un, una primera pregunta general, que es: ¿te gustan los ciclos de tu vida? ¿Te gusta hacia dónde va este loop de tu vida? ¿O no te gusta? ¿Qué está sucediendo contigo y cómo hiciste el corte de año en esta ocasión y cómo hiciste la apertura? Vamos a plantearlo ahí para regresar y hacer un pequeño zoom y hablar de la importancia que tienen los ciclos, tanto en procesos adictivos como en procesos de iluminación y desarrollo y felicidad, ahora que regresemos de un nuevo corte más que más o menos será exactamente igual que los anteriores, para regresar más o menos a platicar de lo mismo que desde hace un año vamos platicando aquí en Supra Me
0: llamo Andrés Durán. Me, boludo, me llamo y soy Jimena Martínez Ríos, soy, soy de la Cuentas, directora de
1: Arte de Buenaventura. Hola, me, me
0: llamo Aldo Leiva y soy puente. Mi nombre general es María, puentes, Martes, me, me llamo Evaristo Martín, Corona Martín, y en Me llamo Mariana Aguilar y soy la compañera comercial de Puentes. Hola, soy, soy Miche Arcos, y y me, y me llamo Arancha y soy... Yo soy Eric Estrada y hago los programas. Me llamo Andrés Vargas Cedeño y soy el que riega las plantas en puentes. En 2016 ha sido... Como una montaña rusa de emociones. Un año
1: lleno de cambios intensos. Bastante duro y complejo.
0: Apresurado. Muy difícil. Sí. Caótico. Trágico. Catastrófico. catastrófico, Pero muy motivado. Bueno para despertar. Aprendí muchas cosas. Un año en el que he crecido. Eh, no tenemos ninguna... Certeza de que será un mejor periodo, pero...
1: Que se enfrenten a
0: todos los retos que vienen por adelante. Resistan. Eh... Sean pacientes. amen eh, mucho. Fe en la gente y fe en eh. las posibilidades de cada uno. No se rindan. Tratemos de ser mejores personas y aprovechemos el tiempo que tenemos aquí. Para poder salir adelante. Eso es lo que creo que nos ayudará a encontrar un frente común a poder salir adelante de formas distintas y unidas y mientras caen sobre la alfombra las últimas migajas de esta rebalada de tiempo conocida por nuestra especie de manera arbitraria como 2016 nosotros en Puentes nos preparamos para el futuro que aunque luce ahora mismo como un horizonte amargo, confiamos en poder encontrar juntos las herramientas para volverlo más próspero, más justo mejor Felices fiestas.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, yo soy Rafa López y como ya todos ustedes lo saben porque lo he repetido hasta el cansancio siempre en el segundo bloque porque soy un hombre al que le gustan los ciclos, eh, se pueden comunicar conmigo a través de Twitter en arroba Rafa Rufus, la primera R con mayúscula y luego doble R en medio y pueden dejarnos un comentario en la bitácora de puentes.me donde se reproduce este episodio si ustedes así lo quieren a través de internet y pueden platicar con nosotros también a través de Facebook en Facebook diagonal vita plena, vita plena es una sola palabra con V. Y bueno, estaba yo ahorita en este breve corte que dura menos para mí que para ustedes, recordando un libro que quiero muchísimo, que por motivos personales es un libro que recomiendo, pero que además disfruto tener simplemente ahí en, en mi librero, que es uh, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley donde se planteaba algo muy interesante, que era la formación de seres humanos a través de la repetición casi infinita de ideas. ¿Cómo le haces para que una persona de un cierto, por tra trasladarlo un poco a nuestras palabras, nivel socioeconómico, cómo le es para que una persona de cierto nivel socioeconómico esté a gusto con su nivel socioeconómico? Pues repítele una y otra y otra y otra vez, que debe estar a gusto con su nivel socioeconómico. En este libro fantástico de Un Mundo Feliz se plantea esta posibilidad de tener unas, unas guarderías inmensas y que todo niño fuera producto del gobierno y que todo niño fuera condicionado por medio de la repetición, la repetición, la repetición, la repetición de que él tiene que disfrutar aquello que nació para disfrutar de que él tiene que estar pensando aquello que le dijeron que debe de estar pensando y gracias a que está condicionado, perfectamente condicionado como una máquina la sociedad funciona como un mundo feliz ¿cuál es el problema? ¿cuál es el, el gran conflicto de este libro? que hay una serie de personas que por mucho que intentas condicionarlas siempre se les ocurre pensar de manera creativa y eso rompe toda la estructura del mundo feliz. Porque estos malditos seres humanos que les gusta salirse del pensamiento de caja y que les gusta eh, transgredir los límites de su propia estructura de conciencia generan una alteración de estos ciclos y estos ritmos y este... Eh, es esta, esta música de encantador de serpientes Que nos hace bailar y bambonearnos de un lado al otro Porque otra vez ya vino el gran grupo de rock O porque otra vez ya vino la gran película O porque otra vez ya hay una gran oferta Por cierto chicos ya vienen las ofertas No sé cuándo pero según yo todo el maldito año hay ofertas Y apúrense porque ya en unas semanitas más Empieza la carrera navideña Otra vez se los garantizo Pero este proceso donde estos ciclos infinitos se rompen a través de la creatividad. Es una postura muy interesante del libro. Y les decía yo antes de irnos al corte que la riqueza de la experiencia humana radica en los detalles. Eh, cuando vemos una gran final de fútbol o cuando vemos un gran concierto o cuando estamos por recibir una gran noticia a ver si X o Y ganó las elecciones pareciera que la felicidad de las personas, o la depresión, angustia, coraje de las personas, depende de pequeños eventos. Estos, estos eventos que quedan marcados y que quedan consignados en las efemérides mundiales, donde resulta que el día 10 de abril de no sé qué, ta, 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 pasó esto, y como que cambió nuestra historia, como que marcó nuestra vida y nuestro rumbo. Y sí, por supuesto, por supuesto que la historia está llena de estos grandes detalles pero en realidad la historia de la humanidad está más llena de estos días entre comillas normales de estos días regulares donde no pasa nada, piensa en lo que es para ti un día regular piensa en a qué hora te levantas un día regular y a dónde vas en un, en un día regular y de qué hablas en un día regular y qué planeas en un día regular porque ahí está realmente el grueso de tu vida. Si eres feliz, eres feliz los días regulares, no los días excepcionales. Eres más feliz por disfrutar el café, el mismo café de calcetín de todos los días en la mañana, que por haberte ido de viaje al otro lado del mundo una vez al año o una vez en tu vida. Claro que son grandes experiencias que hay que cultivar y hay que buscar y claro que nos ayudan a hacer cortes de caja donde decimos bueno aquí eh, lejos de mi casa al otro lado del mundo después de haber viajado miles de kilómetros bueno pues quién soy y qué quiero. Pero las vacaciones, estas vacaciones todo pagado o esta posibilidad de haberte ganado un premio, una rifa eh, o el día que algo sucedió son muy importantes sí pero son más bien días excepcionales. La vida y tu calidad de vida radica en este proceso cíclico. Por eso es muy importante estar siempre al pendiente, siempre al pendiente y siempre hacer este corte de caja para preguntarte si eres feliz en tu vida cotidiana, si eres feliz en este día a día en el que estás atrapado, incluso y lo pondremos por ahí en la bitácora igual, hay un juego muy interesante eh, de, de Robert Kiyosaki que se llama Cash Flow. donde precisamente el, el reto del juego es salirte de este ciclo que no nos gusta o sea, el, el juego comienza cuando tú ya eres un empleado de alguna empresa y entonces cada cada ciclo te dan tu cheque Y cada ciclo tienes que pagar tu tarjeta de crédito Y tienes que este, pagar tu seguro de gastos médicos Y cada ciclo algo sucede Como que tienes un hijo, chocas el carro O, o pagas una fiesta Y entonces precisamente la idea es Oye, tú que ya estás ahí en ese ciclo ¿De verdad te gusta o quisieras vivir una experiencia diferente? Pues el juego se trata de salir de ese ciclo que no te gusta y alcanzar la meta de la experiencia diferente, pero que sea una, exper una experiencia de cada día. De hecho, te sales de un pequeño ciclo a un gran ciclo. No hay manera de salirse del ciclo, no hay manera de no estar presente en ese proceso continuo porque la vida es un ciclo geográfico, cultural, personal, e incluso espiritual. Ya lo veremos pero, pero siempre Hay que estar al pendiente De cómo hacer que la cotidianidad Nos represente El mejor anhelo, el mejor entusiasmo La mayor alegría En cada uno de los días Si tú estás viviendo Simplemente para pagar Un, un préstamo Si tú estás viviendo simplemente Para que tu hijo salga de la escuela Si tú estás viviendo simplemente Para sobrevivir un día más Estás viviendo muy poco Porque la calidad de vida a final de cuentas Va a estar en los simbolismos que hay En torno a lo que tú construyes Dentro de estos ciclos infinitos Pero Entonces nos podemos ir al otro lado Nos podemos ir al lado de las adicciones Porque bueno pues sí, tengo yo ahí como mi, mi ciclo cotidiano Y tengo yo mi ciclo de pararme Y la higiene y la chamba y todo esto Y de repente pues cada fin de semana Tengo mi ciclo de mi consumo de drogas psicoactivas Que me saca de la realidad O no son drogas psicoactivas Son este, un, un deporte extremo No es un deporte extremo Es alguna experiencia Que de repente me genera una adicción la adicción misma también es un proceso cíclico. La adicción no es otra cosa, sino el deseo de escapar de los ciclos más aburridos. Pero al final de cuentas es otra vez, otra vez la sustancia, otra vez la actividad, u otra vez me voy a encerrar el fin de semana en casa para olvidarme de todo lo que me puedo olvidar. Y el cerebro mismo tiene adentro de sí... Un, un circuito, el circuito de recompensa que vas estimulando y que entonces te pide más. Cuando le das placer al cerebro sin, sin atravesarlo por un contexto que te permita integrar ese placer a la totalidad de tu vida, lo que vas a generar siempre es una adicción. Por eso tenemos adicciones a comprar y tenemos adicciones al sexo, poder, a la droga, a las sensaciones en general. Pero vamos generando estos procesos adictivos directamente relacionados de querer huir y querer obtener el mayor placer con el menor esfuerzo. Esto, fíjense, suena como bastante lógico. O sea, imagínense que pudiéramos comercializar el mayor placer con el mejor esfuerzo y al menor costo. ¿Qué pasaría si... Pues simplemente tuvieras el, 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 la llavecita y la puerta para, para de repente sentirte totalmente pleno totalmente pleno y totalmente realizado y feliz y eso lo pudieras obtener sin, sin ningún tipo de esfuerzo sin ninguna necesidad de ningún trámite administrativo ni siquiera la obligación de bajar una app o cualquier otra cosa y tuvieras el acceso a este placer inmediato dejarías de producir dejarías de vivir ¿sería ideal? sí, sería ideal que todos los seres humanos pudiéramos vivir en un placer eterno y constante y de hecho las religiones la filosofía la ciencia están buscando a cada instante cómo crear un contexto de vida en el que podamos tener más placer con menos esfuerzo pero corremos este riesgo de la adicción donde nos vamos enfocando hacia un solo placer, ya lo hemos planteado en otras ocasiones, pero la adicción es cuando toda tu vida está enfocada en un solo placer y lo único que te interesa es producir ese placer mientras que la plenitud es incorporar todos los placeres posibles a cada uno de tus días ¿cuántos placeres tienes al día en tu vida cotidiana? ¿Cuántas cosas son verdaderamente placenteras para ti? Hace ratito fuera de los micrófonos estaba platicando con Popes de la importancia de incorporar el placer de andar en pijama a mediodía algún maldito día del año. Agéndatelo desde hoy. Todavía te quedan, yo creo que al menos unos 300 días de agenda, aunque tu agenda sea como la mía. pues Al menos 300 días sí te deben de quedar. Ponte por ahí alguna tardecita. Mi Popes, anótalo, por favor. Ponte una tardecita donde tu obligación sea estar en pijama a las 12 del día. ¿Cuántos placeres puedes incorporar a tu vida? ¿Cuántos placeres diferentes puedes incorporar a tu vida cotidiana? Porque a menor cantidad de placeres, mayor riesgo de adicción. A mayor cantidad de placeres, así sea así sean sustancias o actividades o personas o vínculos o lo que tú me digas, mientras más placeres incorporas a tu vida, estás creando un ciclo, estás creando un loop de placer. ¿Cómo le hacemos para, para que parezca que este año es diferente? Le vamos haciendo pequeñas modificaciones. Pónganse a ver las caricaturas, ustedes que nacieron más o menos en... en Hace, hace unos 30 años o 40 años o 50 años y pónganse a ver las caricaturas de ahora parecen diferentes pero no son la misma maldita cosa que siempre han sido las caricaturas. Pero de repente le vamos haciendo unas pequeñas modificaciones a los impuestos o le vamos haciendo unas pequeñas modificaciones a las carreteras o le vamos haciendo unas pequeñas modificaciones a, a, a las películas. Y ya salió ahora la nueva Lady Malibu con el nuevo sombrero. Pondremos allá a la Lady Malibu con el nuevo sombrero. Los que saben a qué me refiero reirán un poco. Pero es la misma muñeca pues no, ahora trae un sombrero y entonces nos da esta sensación de que la vida avanza como que ahora pasó algo diferente en realidad estos pequeños cambios son los grandes riesgos pero al mismo tiempo la gran ruta de salida si tú vas sembrando en tu vida cotidiana pequeños placeres nuevos todo el tiempo tu vida deja de parecer este ciclo infinito y aburrido de lo mismo que no tiene sentido. Piensa todos los días, piensa si no al menos cada semana, piensa cada mes y ya si no piensa ahorita al fin que vamos empezando el año. ¿Cuáles van a ser los nuevos placeres que vas a incorporar en tu vida? aunque sea solamente un sombrero, tú pónselo a tu estadio y Pero planteate ¿qué es eso pequeño que te gustaría hacer que no estás haciendo? ¿Qué es ese placercito que ya tienes mucho tiempo que te quieres regalar, pero que no te regalas? ¿Por qué? Porque la, la vida, eh, el tiempo... O tus responsabilidades, o tu familia, o la estructura social te lo ha impedido. Siempre hay algo más a que la atención. Siempre hay una llanta nueva que cambiar. O siempre hay un foco que se acaba de fundir. O siempre hay un algo está pasando siempre que te va alejando de incorporar pequeños placeres a tu vida diaria. ¿Cuáles son las cosas que hace ya tiempo has querido incorporar a tu vida? Pequeños cambios. No te digo rápate la cabeza, ponte todo de naranja y vete al Tíbet, salvo que quieras, entonces rápate la cabeza y vete de naranja al Tíbet, pero sí busca algo que cambie en tu vida. La vida tiene que ser, por un lado, una constante repetición y por otro lado, un constante ciclo. Esta dualidad de la vida nos permite poner dos engranes que se pongan a trabajar para nosotros el crecimiento constante en la búsqueda de la estabilidad diaria ¿qué queremos? una vida estable y una vida plena y una vida que se disfrute ¿cómo? rompiendo todo el tiempo la zona de confort es una cosa muy loca, ya saben que esa es la premisa de supracortical pero estamos buscando estar siempre cambiando para estar siempre estables Estamos buscando aprender que la vida es un constante hola y adiós. Todo el tiempo estamos saludando una nueva experiencia y todo el tiempo nos estamos despidiendo de una experiencia anterior. Si nos clavamos en este deseo que de repente le pasa, por ejemplo, mucho a los papás, que es yo ya no quiero que mi hijo crezca, hombre, ya ahí está, ahí, ahí, ahí está. ahí. No me lo muevas, cuatro años de edad tiene, ahorita todavía me quiere, todavía me presta atención, todavía es bastante débil como para que se me venga encima, y, y pero al mismo tiempo ya platica, ya habla, ya me cuenta de sus cosas, que, que no cumpla más de cuatro años, te va a frustrar, mañana que es su cumpleaños, te va a frustrar, porque entonces ya le salieron granos en la cara, ya este, sale con niñas o con niños, y ya llega alcoholizado de las fiestas, algo sucede, porque es imposible frenar la vida, pero al mismo tiempo es necesario siempre sumarnos a este cambio para encontrar una estabilidad. Vamos a, a dejar este, esta premisa ahí. La vida se trata de encontrar un cambio eterno y meternos en un eterno ritmo para encontrar la verdadera estabilidad de nuestra propia vida. Vamos a nuestro siguiente corte y regresamos para el último bloque aquí en Supracórtica. <risa>
0: Comprar morado es comprar fácil, cuando quieras y en el lugar que quieras. Es comprar seguro, sin intermediarios y sin filas. Es encontrar el regalo perfecto a las 3 de la mañana. Es abrir una caja y recibir mucho más que solo un producto. Para Kichink, este es el significado de comprar morado. Usar la tecnología a nuestro favor, de forma justa para todos. Por un presente y un futuro mejor, visita y compra en kichink.com. Alianza Rebelde. Conversaciones sobre una galaxia muy, muy lejana. Nuevo episodio todos los viernes a las 9 p.m. Con Julio Martínez Ríos, boludo y ruso. M. Madame, Madame Malé.
1: Conversaciones
0: de diseño con, con Ana Elena Malé. Con Ana Elena Malé. Nuevo episodio todos los jueves
1: a las 10 p.m el disputo en Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical, yo soy Rafa López y estamos platicando otra vez de alguno de estos temas y ustedes siguen escuchándome otra vez, lo cual les agradezco muchísimo y yo sigo aquí eh, esperando que el día que esto salga al aire alguien lo escuche, ojalá que sí, me ayuda mucho cuando, cuando me dejan por ahí algún comentario y quiero preguntarles, ¿qué se llevan ustedes de Supracortical? Este es un programa que les pertenece Este es un programa de ustedes Literalmente este es tu programa Te estoy hablando a ti que me escuchas ¿Por qué? Porque tú lo estás escuchando Es gratis, está en internet No lo tienes físicamente No lo puedes este, guardar en una caja Lo puedes recuperar el día que tú quieras Y volver a escuchar O puedes no volverlo a apelar nunca Pero tú Estás haciendo tuyo, ahorita que me escuchas, este programa. ¿Por qué? ¿Por qué escuchas podcast? Yo supongo que si escuchas supracortical, al menos algún otro podcast debes de escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué escuchar un contenido que está puesto ahí en la internet que no te da nada? Que ni te cuesta ni te aporta lana. ¿Por qué... ¿Por qué ver esa película que viste, que esa sí te costó lana, que tuviste que ir y pagar un boleto y te metiste a ver la película? ¿Para qué? ¿Para qué te metiste a estudiar una carrera? El día de mañana, y hay posturas filosóficas que así lo plantean, el día de mañana te vas a morir. ¿Cuál es el maldito sentido de que hagas tanto esfuerzo por pagar el préstamo o por, por comprar una casa o por irte de vacaciones? Todos nos vamos a morir igual Al menos hasta ahorita eh, no, no ha vivido nadie más de 150 años Que está reportado en la literatura Y si sí, no vivió mucho más que eso Al final uno se muere y ya Y hay posturas filosóficas completas Que parten de esta premisa La vida no tiene sentido porque se acaba Y sabemos que se va a acabar Desde el día que comenzó ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo tanto maldito esfuerzo por vivir la vida? Porque lo que te llevas del podcast, o lo que te llevas de la película, o lo que te llevas de la universidad, o lo que te llevas de tu matrimonio, o incluso lo que te llevas de pagar la deuda, es la experiencia. Lo único que posees en tu vida es la experiencia de haberla vivido y hay dos grandes posibilidades nos vamos a morir todos sí o sí o sea a lo mejor un día me equivoco y seré el más feliz de equivocarme en esto pero hasta el momento no lo creo todos nos vamos a morir y tienes dos posibilidades las dos completamente genuinas y completamente son una decisión voluntaria puedes vivir acumulando experiencias o puedes vivir perdiéndote de experiencias son las dos únicas y grandes posibilidades. Al final no te puedes llevar tus cuentas bancarias, al final no te puedes llevar tu ropa, al final no te puedes llevar tu comida ni a tus amigos, al final tus arrugas te van a demostrar que no te vas a poder llevar ni tu juventud. El día final no te llevas nada más que lo vivido. Y ahí en lo vivido te llevas toda la vida, todo lo que tienes, todo lo que existe te lo llevas puesto y te lo llevas puesto en un sinfín de experiencias. Tú toma la decisión. ¿Quieres vivir una vida con pocas experiencias o con muchas experiencias? Si tú quieres vivir una vida con pocas experiencias, es muy fácil. No le prestes atención a la vida. Solo vívela. Deja que vaya pasando todo solito. Estas personas que dicen, pues ahí vemos, ¿no? Y es, y es como el gran encuentro entre estos dos amigos que llevaban 10 años sin verse. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? ¿Y tú? No, pues bien. Oye, ¿qué? ¿Qué dice? No, pues aquí. ¿Y tú? ¿También? Más, más bien acá, pero pues este aquí andamos. Oye, la familia? Bien. No me digas. Oye, qué bueno. Pues me lo saludas. voy nos vemos para comer. Nos vemos. Órale, pues. Quedamos. Gracias. Bye. Y se acabó. Y cuando no le pones hora y fecha a las cosas y cuando no te preguntas si realmente quieres hacer alguna modificación, de repente la vida va pasando antes de lo que te des cuenta. Y por ahí un gran maestro amigo mío decía que la vida es como el papel de baño, mientras menos queda más rápido se va la vida va pasando muy fácilmente y te vas dando cuenta de que ya se te fue otro año esta gente a la que se le van los años oye, ya se nos fue otro año ¿a dónde se te fue? como, como, como a dónde se te puede ir un año y, y, y si se te están yendo todos los años ya salgo hombre pero quieres vivir una vida cortita en experiencias, pequeña es muy fácil, déjala pasar no le pongas atención no hagas preguntas. Cumple todos y cada uno de los días con tus responsabilidades. Ve resolviendo lo mínimo inmediato. ¿Pediste un préstamo? Págalo. ¿Te, ¿Se te cayó un vaso? Levántalo. Eh, ¿Es momento de ir a ver la nueva película de Hollywood? Ve a verla. No hagas nada diferente. No le pongas atención. No te hagas preguntas, porque las preguntas generan ansiedad. De repente, es, es, estas, estas preguntas de... ¿Comienzo esta relación de pareja o no? ¿Me cambio de carrera o no? ¿Me muevo de país o no? ¿Hago esta apuesta o no hago esta apuesta? ¿Voy y meto el currículum o no? Desquician, no lo hagas. Ten mucho cuidado si es que quieres tener una vida sencilla, pequeña, cortita, bajo una premisa central. Oye, si me voy a morir, ¿para qué me meto en tantas complicaciones? No le prestes atención a tu vida La vida va a pasar Y antes de que te lo imagines De verdad no necesitas suicidarte La vida te va a hacer el favor Te va a suicidar por ti No te preocupes Va a ir pasando la vida Y te vas a ir dando cuenta De que se fue Hoy ya se te fueron 20 años o 30 años O 40 años o 50 años Pero tienes la otra opción Igualmente genuina Es una decisión totalmente personal hay por ahí un libro que vamos a recomendar, eh, no voy a ahondar mucho en él de momento, pero se los dejamos ahí en la bitácora, que es Ensancha tu vida. Y es una premisa de un hombre que vivió una experiencia muy fuerte y que se recuperó de una experiencia muy fuerte, que se dio cuenta en su propia vida personal que uno no sabe cuándo se va a morir y que la vida no la puedes hacer más larga, pero sí la puedes hacer más ancha. ¿Ancha de qué? En este caso y desde esta perspectiva, de experiencias. Si tú quieres ensanchar tu vida, entonces haz exactamente lo opuesto. Ponle atención y hazte preguntas. Ponle atención a cada experiencia. Hoy en la mañana, mañana en la mañana, cuando sea que estés escuchando este programa... Ponle toda tu atención a qué sientes de lavarte los dientes o de bañarte o de cambiarte. Hoy que otra vez estés en pijama a las doce y media pero te estés durmiendo a las 2 de la mañana, hoy pregúntate, ¿esto tiene sentido o no? ¿Este proceso cíclico viene al caso o no? Simplemente el hecho de preguntártelo va a generar una transformación dentro de ti estás ensanchando tu vida por el simple hecho de preguntártelo si lo único que quieres hacer es que ya sea mañana si lo único que quieres hacer es que esta vida pase no te hagas preguntas y cumple con los parámetros sociales que están perfectamente establecidos pero sin si no es suficiente para ti Y si esta vida se está volviendo tan angosta Que parece una cuerda floja Hazte preguntas todo el tiempo Pero especialmente en estas actividades pequeñas En estos pequeños detalles del día a día En tu ruta para llegar al trabajo O en tus vínculos con las personas más cercanas Tus hijos, tu perro, este, tu hermano Quien tú me digas y especialmente contigo mismo, tus temas de salud, tu desarrollo vocacional, personal. Ponle atención, pon toda tu atención a qué emociones se generan a la hora de estar viviendo estos procesos. Y entonces te vas a dar cuenta de si tu vida es lo suficientemente ancha o no, porque suficientemente larga nunca va a ser, o suficientemente corta es igual la longitud de la vida no la podemos modificar. Hoy estás, hoy estás escuchando un podcast. Mañana no sabemos dónde estás. Mañana no sabemos si, si Puentes existe o no existe y si tú existes o no existes. No sabemos si va a haber o no va a haber un cambio en tu vida radical y una crisis. No lo sé. No sé qué tan larga puede ser tu vida. Pero si la quieres ensanchar, ponle atención. Y hazte preguntas todo el tiempo, porque al final es lo único que te puedes llevar. Te vas a llevar la experiencia de conocer un nuevo tipo de arte, o te vas a llevar la experiencia de tener un nuevo tipo de ciencia, o te vas a llevar la experiencia de estar en pijama a mediodía. Porque tenías ganas de vivir esa experiencia, porque de repente... Algo pasó, abriste una puerta y de repente alguien te dice, oye, esto está padrísimo, ¿por qué no lo hacemos? Y Hacemos un club de las pijamas de mediodía, ¡algo! Y hacemos una pequeña modificación para empezarle a meter un placer más a la existencia, lo que tú quieras, pero seguramente hay algo que le falta a tu vida siempre hay y esto también es una maravilla de repente hay una obsesión como por alcanzar la plenitud de la vida y como una especie de paraíso en la tierra donde, donde ya lo eres todo y donde ya lo sabes todo y eso no es más que una, una soberbia absurda que no existe no importa quién seas, no importa cuánta lana tengas, no importa cómo estén tus vínculos, qué tan sano estés, siempre hay un placer nuevo que agregar a tu vida y siempre si lo buscas va a haber un deseo de hacer este pequeño cambio, esta pequeña modificación para acumular experiencias. Hay veces, algunas personas, lamentablemente a la fecha la menor cantidad de ellas, que saben exactamente qué experiencia vinieron a vivir a esta vida. Como si fuera una misión genuinamente espiritual de decir mi misión en la vida es vender boletos del cine yo qué sé algo alguna experiencia rara este mi misión en la vida era ayudar a los menos eh, eh, los que menos tienen o mi misión en la vida es descubrir una cura pero algunos más genuinos saben que mi misión en la vida es poder pasar todas mis tardes en pijama algo ha de suceder en algún punto hay un, un algo, hay un mensaje que está muy profundo en tu corazón, que te hace sentir que hay una experiencia que tienes que vivir. No se trata de vamos a ver quién es más famoso o vamos a ver quién gana más lana. No se trata de vamos a ver quién salva más personas o quién hace más podcast o, o, o quién, nada. No es una competencia, es un deseo. La vida no está sustentada en una competencia, sino en un anhelo. Algo quieres vivir, yo no sé qué, pregúntatelo, pero si puedes ver tu vida como este gran ciclo desde arriba y te puedes imaginar el inicio de tu vida y te puedes imaginar, aunque te equivoques, el final de tu vida, en medio de eso suele haber una experiencia dominante. ¿Sabes a qué vine? ¿A vivir qué experiencia? Vine a vivir la experiencia de resolver un tema con mi padre, un tema emocional. O vine a vivir la experiencia de conocer este mundo o tener esta actividad o dedicarme a este tipo de lo que tú me digas. Pero suele haber una experiencia, suele haber una experiencia profunda. Aquí en Supracortical y le hemos dado mucha importancia y lo hemos planteado una y otra vez a lo largo de varios programas se llama vocación de repente estás parado en un escenario y dices, claro yo no sabía que requería yo de un anhelo pero ya me di cuenta de que traigo un opuesto vine a vivir la experiencia del escenario de teatro o vine a vivir la experiencia de la paternidad o vine a vivir la experiencia de alguna experiencia y hay un algo que traemos pendiente y es un anhelo. Nadie tiene el mismo anhelo. Nadie quiere la misma vida que tú. Y todos traemos una misión particular. El poeta León Felipe lo marcaba de una manera muy hermosa, por supuesto, como buen poeta que es. Y decía, nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por el mismo camino que yo voy. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen Dios. Y entonces va marcando con esta hermosura la postura misma de la vocación. Algo vienes a vivir tú a esta vida, una experiencia. No vienes a tener nada porque llegaste a este planeta sin nada y te vas a ir de este planeta sin nada. La vida todo te lo da y todo te lo quita al final. Pero sí te marca un anhelo fundamental algo quieres vivir Y a lo mejor se te está yendo el tiempo Y es más, a lo mejor Crees que ya se te fue Oye, yo venía a ser atleta olímpico Y a mis 86 pues como que se complica Pues quizá No importa De todas maneras vuélvetelo a preguntar ¿Qué está sucediendo adentro de ti? Que puedas escuchar Lo que genuinamente quieres vivir Les marcaba yo de el, el maestrísimo Alfonso Ruiz Soto y su libro La mirada interior el primer aforismo con el que abre es un libro curioso es, una, es un libro de poema en prosa eh, del cual seguramente en, en este próximo año hablaremos un poco más pero este primer aforismo donde dice la sabiduría es el fruto de la experiencia la experiencia es el fruto de la observación y la observación es el fruto de la mirada interior. Obsérvate a ti mismo, observa el mundo en el que vives y crece en sabiduría, porque el que tiene sabiduría lo tiene todo. El día de hoy hicimos un recorrido a lo largo de una hora de lo que se hizo magistralmente en, en este pequeño aforismo de cómo tu vida son tus experiencias. Pero para poder llevarte esas experiencias tienes que ponerle atención y hacerte las preguntas adecuadas, este proceso de autorreflexión, de voltearte a ver y preguntarte, ¿de verdad? ¿De verdad a esto vengo? ¿Esto es lo que quiero hacer yo en mi vida? Y marcar por medio de la emoción el anhelo de la experiencia que quieres vivir. Ojalá, ojalá que este próximo año que va comenzando, si es que lo estás escuchando en la cronología de su publicación, ojalá este año tomes las riendas de la experiencia que te falta por vivir No sé cuál es Puede ser la más positiva o la más negativa Puede ser una experiencia eh, eh, catártica Una experiencia de crisis, de transformación Y a lo mejor me mandas una foto del Tíbet rapado y de naranja O a lo mejor la experiencia simplemente es la experiencia por excelencia de este capítulo, estar en pijama a mediodía. La que sea, la que sea, pero ojalá este año esté lleno para ti de las experiencias que tú quieres vivir. Eso es todo por el día de hoy y eso es todo por el año de hoy y les deseo de verdad, de verdad... Que puedan hacer estas pausas y puedan voltearse a ver y vivir la vida que quieren tener. Les agradezco muchísimo su atención. Yo soy Rafa López. Hasta la próxima.
0: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, buenos